0: 哎、欸、，Hello， 大家早安，欢迎回到吐司吐司的早餐时间。哎、欸，我用这个麦克风啊，每次说吐的时候是就会喷麦。我有一次看那个就是介绍麦克风，呃 p a c k e t s 不是都要选哪一个麦克风适合自己嘛？然后我就看到那个介绍的影片，他说你要去测试你的麦克风，会喷麦，蚁，就是讲屁股、屁股、屁股，有没有？你如果听要听到这个屁，是不是一直？澎湃，然后你现在很想把这个音频关掉，对不对？我现在就是挑战你，如果你愿意留下来，就代表你很有权利成为我我的铁粉，那就简称吐司粉好了。<笑>我跟你说，我其实在。呃，一个团队里面就是在，因为我创业，然后有三个人，现在是三个人的团队，然后在里面担任的角色跟定位，通常就是讲烂笑话。不晓得大家有没有很喜欢听烂笑话？但是土司本人是蛮超级爱的，不是蛮爱，是超级爱，就是要讲到现场的人都鸦雀无声，然后不想理你，然后我就会觉得很爽，是不是有一点抖 M 的倾向？ OK， 我这开头大家觉得如何？如果你今天现在做正在做节运，或者是你正在通勤的路上，希望呢，嗯、呃，你听到的时候，并不会因为你笑了出来，或者是他想把这个音频关掉，然后别人就因为那如果现在的人就滑手机之外，就是戴耳机嘛，然后戴耳机有时候自己在那边傻笑，就觉得这个人是是怪怪的，然后不知道在想什么。但是我觉得这样子。也蛮好玩的。如果我看到路人就偷偷的在傻笑，我就觉得很想知道他到底听到了什么笑话，或者是很很白痴的东西。我就会，你知道笑其实会传染吗？传染，传染。对我之前就是念研究所的时候，就是在，呃，不晓得你们现在有没有听到狗叫声？这就是甲乙淳朴可爱的地方。就是你偶尔会听到一些狗叫啊、猫叫啊、鸟叫啊，啊、哦、等等的。我觉得，嗯，有时候很吵，但是还 OK。那希望你们不会觉得不舒服。哦，我跟你讲啦。哦，对，研究所的时候我是，呃，我的研究论文是在讲情绪，就是情绪就是 emotion， 或者是有人说是 mood。然后我有一个学姐，她呃的研究专题是在研究，就是微笑这件事情会不会被传染，就是你今天看到一个人在笑，你会不会嘴巴不由自主的也会往上扬？那如果会的话，是为什么？然后是呃你的脑袋的哪一些区域正在被火化？哦，然后这个研究之后可以运用在哪一些呃生活上面？觉得蛮好玩的。我以前是，我对于心理学跟就是情绪啊，或者是人对就是比较类似社会观察学，我觉得我还蛮一直以来都蛮有兴趣的。所以我其实即便我大学并不是读心理学相关的，但是我决定研究所要读情绪这件事情，其实也是有一点是跨领域的，因为它是我以前大学没有学过的东西。不过哦，话说回来，今天没有要讨论我研究所读的东西，但是我相信有之后有非常多的时间让大家更了解我，就是大学跟研究所分别经历了哪一些事情。OK， 那今天其实我要跟大家呃分享的是，就是为什么 We s h a m y 我们看了这么多激励人心的影片，每次看完都觉得哇，我的人生就。要从此洗心革面，然后容光焕发，然后呃彻底的变一个人。那为什么我们终究还是没有？我们看完影片了之后，隔了两三个礼拜，隔了一个月过去了，我们又谈回来我们自己的原本的生活方式，他没有办法长久的养成一个好的习惯。那呃。其实就为什么会有这么多的激励影片，这么多的人在讲这件事情，去培养一个好的习惯，去破除掉你的坏习惯，这件事情为什么大家要一直重复的讲？就是因为每个人他们的惰性，我们自己的惰性是没有办法克服这个跟我们原本人性相违背的方向。就算你违背好了，就很像有点像是这个橡皮筋。某一天总会弹性疲乏，那等到弹性疲乏，弹性疲乏，然后被呃被大家觉得要重新去培养一个好习惯，真的是他妈的太难了，所以我们就放弃，我们就干脆耍废到底，这不是更好吗？为什么要中间在那边纠杂了半天，就最后还不是回到了原点？我觉得这就是，嗯，人生它很好玩的地方，就是你永远不知道你做这个改变之后，对对于你的人生会有什么样的的影响。但如果你不做，你永远都不会知道。就是你采取不行动，就等于让别人来改变你的的人生嘛。就是我们常常，之前啊，我下了班。就是看 YouTube 影片，我那时候就是特别爱看 YouTube 影片，反正是看 Netflix。我在研究所期间，超级爱看，就是 The Big Bang Theory， 然后 Friends， 啊，那叫什么 Friends？ 就是六人行。然后在之前就很喜欢看一些台剧，就那种肥皂剧，很。现在觉得根本就不会花时间在那个上面。然后小时候就是特别爱看，这个影集啊，它真的是一个很大的坑。你看喽、哦，一集一集，动辄就是三四十分钟，有些人是到五十几分钟，就一小时的。而且现在 Netflix 非常的可怕，他会永无止境的去播下一集，等到你手指要去点，去阻止这件事情，不要让他播下一集的时候，他又，你又看到片头，你又觉得哇，而且通常片尾他们都会设计的让你觉得不行，我现在就是马上要看下一集，他到底发生了什么事，他一定会设计的让你。情不自禁的要去点下一集来看，所以 Netflix 才赚钱啊。其实从我研究所就是大概几年前，五六年前那时候 Netflix 还没有那么红，然后呃我都是用那种风铃网，就是你知道很根本不用缴费的，但是有时候会跳出一些色情的广告，然后它的字幕可能相对的它就是简体字，然后。它的英文的字体可能，嗯，翻译吗？就是是别人翻的，所以不是那么的正确。不过就是堪用，你知道？那时候就已经有学姐在，就是、那时候飞 Netflix 刚起来，然后就坐在我研究室旁边的一个学姐就在研究说，要不要订阅这个 Netflix 这一个月好像两三百还是两百，对。然后我那时候觉得。呃，为什么要花钱去去订阅一个东西？因为线上就很多免费的资讯，干嘛不用呢？结果谁都没有料想到，过了两三年之后，每个人都花钱去订阅了这个 Netflix 频道。而且我觉得很吊诡的是哦，其实电视上面有非常多的免费的电影跟。呃，频道节目为什么大家还是愿意去付钱一个一个月去付两三百块的这个订阅的费用去看 Netflix？ 就代表 Netflix 他做了什么样子的节目是嗯，在一般的电视上面是看不到的。然后我觉得他很厉害的是，就是他发现到这个漏洞，发现到这个市场，然后去把它扩大。他甚至去开始做自己的原创节目。这个东西，这个原创节目你要做到质感非常的好，才让人家愿意去花钱订阅这个这个服务。然后我觉得现在订阅服务其实是非常盛行的，就是因为大家太多选择了，所以用订阅服务、用会员制的方式，它是可以把一个人的选择给给限制下来。就你像我之前去。续约我的手机门号，然后因为现在手机的租约其实大家都非常的竞争。你现在像之前是三九九之乱吧，就是,是中国中华电信三九九之乱，然后结果呢，后来就是陆续几家的电信公司，它就跟进，甚至它比它更便宜，用这样削价竞的方式，它永无止境哎、欸。你要比便宜，大家都来比，那所以就。衍生出了一个叫类似会员制的东西，我那时候就是续约。那我那时候其实有点想跳跳槽到别的电信公司，不过呢，我就去比较他们的，嗯，每个合约的好跟坏，就是它的上网速度啊，跟它每个月会有几封的免费的简讯可以传等等的。我去研究了之后，我发现。哦、oh, ，好像待在原本的电信公司，他给予老客户的一个服务，他们的服务也也还 OK。在那当下，我我真的是打从心底觉得，如果你今天要买一个东西，你要么就是你旁边要人，如果你自己一个去，我建议你，你不要当下就 say yes， 你不要当下就决定，你就。回去想个一天，然后或者是你回去问你的朋友，或者回去上网再爬个文，做的功课再决定。因为你往往在那个当下，你就会被潜他的，不管是话术也好，或者是那个情境也好，你整个人会被带着走。你就会觉得哦，好，哎、哦，不错，哎，对 ，OK。然后现在有送什么呃微波炉，还是送什么福袋等等的，你就哎自己赚到了。反正我就是。我就是被有点被骗，但是我觉得那也不是骗啦，就是你也你你也就是也自己没有做好功课，你你签了约呢，就是你自己要承担的问题。然后反正那个状况就是这样，就是我签了约了、啊，然后我其实在那之前就有点，我就已经有做一点点的功课，结果我后来发现不对，我原本是算我。哦、uh, ， 2 4个月就是续约两年，就是他299。结果呢，他我去的时候，他跟我说要36个月还是几几个月，反正就那个绑约的期限是非常长的，就是比我预期的还要长。我就觉得哎，不太对劲啊，我怎么我怎么会预知到三年后会不会有更好的方案出现？然后我说不定就可以跳槽，我说不定就可以呃换到更便宜、更优惠的电信公司。结果呢，我就这样子签约先下去，他就绑，原来绑约绑三年，等于你三年就你就你的手机就被绑在这电视电信公司的下面，所以如果你要跳槽，你要么就是付违约金，要么就是乖乖的待在我们的公司，就是当我们的会员。所以我觉得这个订阅服务非常的，就是大家现在非常的喜欢用，就像你说像现在的 YouTuber， 其实他们也都在用订阅的机制的。Press play 啊，或者是呃，好好这种会员制的课程，或者是甚至是折，就是募资，折折募资，他们也会有一个是长期订阅跟，还是还是说什么定期定额的这个方式去做公益。我觉得都是因为他要把你绑住，对。那其实这个是，当然你如果。你你对于一个东西，它你没有产生一个品牌忠诚度的状况下呢，这个会员制可能会有一点点不适合你。但是如果你原本就很喜欢这个东西，比如说我最近有在看科技导读的电子报，如果它对这个东西对我来说是必要的，我就会一直想要定下去。所以对我来说，这个会员制对对我来说是很有用的，因为。我就不用一直在去想，我每个月要去缴多少钱，什么水电费什么的，然后还要亲亲自跑店，呃，超商一趟，电信公司一趟，他只要时间一到他就扣款，对我来说是很方便的。但是如果你对这个东西你是没有品牌忠诚度，比如说我之前因为我们的公司就是银色大门，要帮老人送餐的这个服务，嘛，们要上架折折木子。然后前期要这个前测的问卷，然后这个前测问卷我们就是用 Survey Cake， 就是问卷机蛋糕去制作。结果呢，他要去升级一个专业版，他就是要额外的交交费用。他有点像是 Spotify 或是 Netflix 一样，你要是不去终止说，你没有去告诉。除非可以说，哎、欸，我不要再订了，下个月麻烦帮我取消。你没有执行，你没有去告知他，他就会说，哦，好，那就我就当成你要，然后就一直扣下去。然后那天我就在看我的收件夹，我想说，我靠，要我被扣了三个月，我都不知道，就一个月六百多，然后我就这样白白的被扣了快两千块。所以这个。这个我觉得这也是蛮蛮吊诡的，因为之前这个服务我不晓得到底它合不合法规，就是它是不是可以这样子去类似操操弄那个消费的行为。因为我有朋友就是在订 Uberise， 最近不是有个什么相似方案嘛，然后也是类似就是会员制，结果呢，每个人都预期想说我就是先订一个月看看，但是他后面其实挂号都会写说。呃，如果你你随时可以取消，只要你提出申请，所以你没有提出申请，他就是这个合约会一直扣下去。然后我朋友就很不爽，然后去写客服，去申诉。对他来讲是，他觉得这个东西没有被被告知，然后去申诉。最后好像他有被赔，就是被 Uber e a t 有退还退款给他。但我不知道这这个中间到底合不合消费的这个法规，我不晓得是不是之后会有更多的争议出来。好，所以我我讲那么多，结果我扯得好远。哦哦对，为什么我们要一直看激励的影片，然后却一直去做违反激励的？呃，就是怎么讲？你看，我有时候会卡死，就是这样子。哦、oh, ，就是我们看了很多经典影片，但是我们却一直在刷费。我们不是看了经典影片，就是因为我们想要，洗心革命嘛。我们其实想要成为，呃，我们眼中觉得很成功的那些的的人嘛的样子嘛。但是我们放下了手机，再回到我们自己原本的生活，又又回归到我们自己。的生活模式，那为什么我们还是会持续的去看这些影片？告诉你未会哦。但是好或不好呢？我觉得这这这个真的就是要一直去被提醒的，因为这个东西就有像你在训练你的肌肉一样。你有时候会想要耍废，你有时候会想要暴饮暴食，但是你有时候你又会想要哇好一点的身材，想要去健身。但你健身久了，健身。也会累嘛？你的惰性也会还是会上来，那你就是这个循环一直去，一直一直去训练，去训练你的心智的肌肉，直到它茁壮为止。我觉得这就是没有办法，因为人的惰性是很强大的。然后我今天看了一个影片叫 Dan Lok， 呃 ，D A N L O K， 这个影片。他是在讲说，哦，他是一个企业家，他也是一个企业家。然后好像是，他好像是台湾人，然后在美国从小长大。然後然后他他其实小时候也是很内向。结果呢，他因为他的好像是家庭的关系，他必须赶快经济独立，然后去抚养他的母亲。所以他以前英文很差，然后语言表达能力也很。很不行，所以大家去，你去他去上课的时候，大家来笑他。不过他经过了他自己的就是一番努力之后，去刻意练习自己的演讲技巧，然后去增进自己的语文能力。到了现在，他就是很一个很成功的职业的，算是教练吧，就是也算是企业家这样子。然后我选看他的影片，他的影片除了是吉里之外，他有点像 Gary V。他是用类似比较是凶狠的口气去告诉你，你不要再这样做，你应该这么做。他是很果断的，他不是像一些心灵鸡汤用比较温和的，又是有点是无关痛痒的那种口吻去告诉你要怎么做。他他们就是是有很直接的方式去叫你，你不要再看机理影片的。然后他提出了一个公式，我觉得蛮好玩的，就是说。为什么你看了这么多激励影片却没有用？是因为你没有去培养你的技能。他举了一个例子，就是比如说你喜欢武术，那你就看了很多李小龙的影片，就你看一百次、两百次、一千次，你还是不会武术啊，因为你没有去练习，你没有去行动。然后他提出了一个三角形，他说你要那这样大搭就就会有一个疑问啦，所以要养成这个技能 skill。他的在这个三角形的中心，他必须完成哪三个项目，他才能养成这样子的一个技能？他提出的第一个就是 pass，pass 哎 p a s m i v proximity，proximity， proximity, 我的英文很差，因为东西我听这个名词，我明明在开录前我还要练习一下。proximity， 叫做距离，呃，就是近距离的学习，它近距离的学习会让你产生能量，产生 power，power， power, 近距离的学习就是说，哦，现在有很多的课程，它其实是可以，嗯，教导你。怎么去经营自己的个人品牌？但是如果你用看影片的这个人，他在影片上跟你的距离是很远的。如果你没有去一对一的教学，你没有跟这个你你很崇拜的心理的导师去做近距离的接触的话，你的技能还是没有办法被养成。所以他觉得近距离的学习是完成技能的其中一环。那第二个是 immersion， 就是你要。沉浸并且享受在其中。你喜欢一个东西，你就要享受，你不要觉得很累。我觉得虽很难呢、啊，就是你要享受其中。然后最后一个，他是说，你，你有了呃心理的导师，然后你也很花时间的在研究， j o 在在这个技能培养技能的过程中，你很享受。在接下来第三个就是最重要，就是不断的去练习。你要看完一则影片，你就去实际的去执行他影片所说的这些技能或者是一些建议教导，并不是看完就算了。我知道这很难，真是他妈太难，这为什么？这些嗯，算是心理学家或者是。呃，以这个为生的一些 YouTuber 或者是一些呃内容形象的创作者，他是可以继续以这个为盈利去去发展一个商业模式，因为大家的人,人的惰性是很强大的，所以有这些心灵导师的维持跟督促，他是可以、呃、产生一个很像很。很有象形里的一个群组，就是他们很常去组一个私密的社团，或者是去组一个呃，不管是赖的群组也好，或是 Telegram， 所有的人他的目标是一致的，就是可能比如说我只要打造个人品牌，所以进到这個,个人品牌的群组，大家的目标是都一样，只要往这个方向前进的时候，你的动力会大过你的惰性。所以在彼此激励的状况之下呢，你就比较可以去持续的产出你所谓的你想要打造个人品牌的内容。然后，当你有遇到疑疑问的时候，或者是你觉得哦，快要走不下去的时候，至少还有人在你旁边，呃，一起一起走，就很像爬山一样。如果你一个人爬，你可能很容易就放弃，想要下山。但是如果大家在后面 push 你，你就會觉得哦，好那。还好有大家的陪伴，所以你可以继续往下走。我觉得，嗯，有时候团队跟个人的，呃，创业的差别就是在这里，有好有坏。虽然像干话啦，团队的好处就是说，呃，有多了一个或是两个、三个在你旁边，一起跟你一起成长，为了共同的目标努力。那个人的话呢，你比较可以想到什么就做什么，你不用再到处跟人家提案，你不用跟你的团队的队员提案，团团体团队的队员，然后就是伙伴、同事，你就可以直接拿着你心里想到的东西，直接去做了，直接去丢到市场，知道他们的反应是什么。OK， 所以今天的三种夹心就是第一个激励。为什么要一直看这些影片却没有行动？你、你、你的差别是什么？为什么看完这些机器人影片，你却还是一样<笑>很废的待在家里划手机？为什么这些影片感觉很像乐色，但是你却一直重复的在看？就是因为你没有去培养你的技能。那你要培养一个技能，你就必须有一个心灵的导师带着你。学习这种近距离的方式，课程一对一的这个教学，会让你进步的很快。然后第二个，你要沉浸在其中，然后享受在那个当下，因为这个东西就是你喜欢的，那你就享受。第三个就是刻意的去练习，每天一点一点的练习，直到时间把这个东西、把这个技能跟嗯，有点像是滚雪球般的。的这种方式去滚到后来，这个雪球会越滚越大。然后，呃，这个 Dan Lok c 就是影片的作者哈，影片的主角啦，就是这个企业家他就说，所以激励不是没有用，激励如果要加上你的技能养成了，那你就会变成一个是很棒的、很成功的一个人物。但是如果你少了，技能，你只有激励的话，你他妈的，你就只是一个空口说白话的人，让你看完，你还是，你隔天还是一样过着差不多的生活，你的生活不会有一点点的进步。所以今天的分享到这边，然后如果大家有喜欢的话，呃，就帮我按个喜欢，然后分享给所有的朋友。我现在其实有讲到，想到很多想讲的，就是你知道吗？因为脑袋原本在日常生活中一直在转，然后觉得诶、欸、那里有灵感，然后这边有一个灵感，那真的要等到要录的时候，这些灵感全部跑光，然后又很词穷。我不晓得這是不是因为内向的关系，而是外向的关系使然，但是我觉得。有时候他蛮困扰我的，不过我觉得可以透过这样子音频的方式，好像是在跟你聊天，好像跟一个朋友在聊天，我觉得那感觉蛮好的。OK， 今天的节目就到这边，我们明天见，拜拜。